0: Je vous souhaite la bienvenue dans le troisième épisode de ce podcast durant lequel l'objectif est de questionner comment on est éduqué et comment on éduque en tant qu'homme. Quelle place ont les loisirs dans la construction des masculinités Qu'est-ce que ça représente de participer à l'éducation des enfants dans nos cercles proches Je m'appelle Milan, j'ai 24 ans et je suis un homme qui se pose des questions. Vous êtes dans Fallo Décentré, on avance ensemble. <musique> En commençant à travailler sur ce troisième épisode, je me suis assez rapidement demandé quelle importance il y avait à parler de cette éducation des garçons. Je me demandais si ça ne revenait pas à donner un coup d'épée dans l'eau. Après réflexion, je pense qu'il s'agit d'un sujet important à aborder puisque l'éducation me semble être le commencement de la construction d'une masculinité toxique. On peut prendre un exemple du quotidien. Un petit garçon qui pleure pourra se faire entendre qu'il doit arrêter de pleurer ou encore que pleurer comme ça c'est pour les filles. Ça existe, ce genre de remarques. Et cette situation, elle amène à un enchaînement de réactions. Refuser que l'on pleure, c'est porter le message qu'il ne faut pas montrer ses sentiments. Ne pas montrer ses sentiments, c'est ne pas les connaître. Et ne pas les connaître, c'est ne pas savoir gérer ses émotions, ce qui, une fois confronté à celles ci amène à ne pas savoir comment réagir et à entrer en confrontation avec ce qui crée cette émotion. C'est là qu'apparaît la violence contre soi ou contre les autres. Je pense alors que le sujet mérite d'être abordé. Dans un premier temps, je voudrais m'attarder sur l'éducation à travers la famille. C'est le premier espace de sociabilité, c'est l'endroit où on construit la base de ce que l'on sera pendant toute la vie. L'éducation autour du genre me semble être principalement et particulièrement sensible parce qu'elle arrive rapidement à questionner des éléments qui constituent également la base d'éducation des parents. Autrement dit, un adulte qui a grandi sur une certaine base d'éducation risque fortement d'appliquer la même base d'éducation à ses propres enfants, à moins que ce parent n'ait déconstruit et remis en cause son éducation pour savoir ce qui est à garder et à mettre de côté. Et justement, cette base d'éducation, elle s'attache à définir comment on se comporte selon son genre. Dans le deuxième épisode de Fallot décentré, je parlais des privilèges et de la perception absente que je pouvais en avoir en étant jeune. Grandir dans une famille, c'est se construire à travers les privilèges que l'on offre aux individus. Par exemple, l'aîné a plus de droits que le ou la plus jeune, mais le ou la plus jeune pourra avoir accès plus rapidement à certaines choses, euh, par exemple à un téléphone portable, plus rapidement que l'aîné. Le rang d'arrivée dans la fratrie et l'âge déterminent ce que l'on peut faire et quand est-ce qu'on peut le faire. Les privilèges de genre c'est plus subtil dans ma construction parce qu'ils ne sont jamais apparus dans mon cadre familial de manière frontale. Si mon frère ou moi voulions un jouet stéréotypiquement genré comme féminin, il n'y avait aucun problème. Idem pour ma sœur, la plus jeune de la fratrie, qui avait le droit de jouer avec nos jouets de « entre guillemets garçons. Et justement, en pensant à ma sœur, je me rends compte toutefois qu'on qu l'a, mon frère et moi, écarté des jeux tombant dans des stéréotypes de garçons. Par exemple, elle manifestait le désir de jouer au foot avec nous, de jouer aux jeux vidéo avec nous, et pourtant, nous l'écartions sans méchanceté, mais nous préférions jouer tous les deux. Alors peut-être que ça tenait à l'âge et au fait que physiquement, on était plus fort qu'elle, mais un doute subsiste sur la raison pour laquelle, malgré son insistance, on ne la laissait pas jouer avec nous à certains jeux. Les jeux de construction, par exemple, ça posait aucun problème pour l'inclure. Les jeux vidéo de coopération également, ça posait pas de souci. J'ai donc l'impression que c'est plutôt dans l'implication du corps dans le jeu qui posait souci. Ou du moins qui faisait que l'on n'ouvrait pas l'espace pour qu'elle s'y déploie. Grandir dans une famille c'est être le receveur d'une éducation destinée à un petit garçon. Malgré le fait que mes parents soient très ouverts et aient réfléchi aux questions de genre, je me pose la question de ce que j'ai pu recevoir en tant que petit garçon qui puisse construire les normes de genre, qui arrive à créer un imaginaire autour de la virilité dans lequel je me suis construit euh, depuis l'enfance, dans l'adolescence, jusqu'à maintenant. Premièrement, je pense que l'on grandit de toute manière avec des privilèges de genre en étant un garçon, et ce depuis la naissance. Juste l'idée qu'on puisse dire à une future maman qui ne connaît pas encore le sexe de son bébé que, puisqu'il tape fort, qu'il donne des coups de pied dans son ventre, ça doit être un garçon. C'est déjà poser la norme de la force sur le bébé. Que cela soit à travers de ce que l'on observe, des schémas que nos parents mettent en place inconsciemment, de ce qu'on voit ou entend à la télévision ou sur internet, de ce que l'on observe dans le monde hors de la maison. La société, elle est sexiste et un enfant, il se nourrit de tout ce qu'il voit. Il semble alors assez peu étonnant que n'importe qui qui se construise à travers des codes et des normes genrées, malgré le fait d'avoir des parents les plus ouverts possibles sur ces questions, se construise d'une certaine manière dans une virilité ou une masculinité toxique. Dans un second temps, je trouve intéressant de préciser que j'ai grandi avec un frère qui a seulement deux ans de moins que moi. Nous nous sommes donc construits à peu près au même rythme, en tout cas on était des partenaires fidèles de jeu. En préparant ce passage de cet épisode, je me rends compte que les grands moments de joie partagés, c'était quand on avançait ensemble. Que ce soit dans la construction d'un chemin de billes, ou la résolution d'un monde en coopération sur un jeu Mario. A l'inverse, les grands moments de désespoir, ils arrivaient quand on était en confrontation. à grands coups de colère furieuse, de larmes, de frustration. Ça m'amène à un point de réflexion qui me taraude depuis quelques temps. Je pense que les jeux basés sur le conflit sur la performance pour battre l'autre sont des excellents moyens de créer la virilité et à terme la masculinité toxique. Se mettre très jeune en confrontation avec mon frère, c'était déjà confronter nos forces, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. L'un prenait l'ascendant sur l'autre, et il n'en restait que de la frustration pour l'un et le sentiment de puissance par la domination pour l'autre. Je force un peu le trait, mais je trouve ça quand même important de questionner cette idée de la confrontation pour se construire en tant qu'enfant. A l'inverse, si je me remémore mon enfance près de ma sœur, j'ai jamais été dans cette confrontation amenant à une frustration d'avoir perdu contre l'autre. Peut-être que c'est dû à notre écart d'âge et que j'étais meilleur qu'elle dans beaucoup de domaines puisque j'avais plus d'expérience de vie qu'elle, simplement. Cependant, elle répète souvent une phrase qui me marque et qui est la suivante. Heureusement que vous étiez là, vous m'avez renforcé. Alors, elle était une petite fille très timide et calme, mais sans se laisser faire si elle sentait une injustice, et je trouve ça donc intriguant que cela puisse la marquer autant que nous l'ayons entre guillemets renforcée. J'y entends le champ lexical du camp militaire qui me déplaît dans l'imaginaire que ça porte. Ce qui est paradoxal, c'est que nous avons tous les trois d'excellentes relations qui ne sont pas du tout construites autour de la confrontation même si ça a pu être le cas par période avec mon frère, mais cette idée de renforcement de ma sœur, sans que nous nous l'ayons fait en pleine conscience, j'ai l'impression que je peux y voir qu'un qu besoin inconscient de l'adapter aux normes de société qu'on comprenait pas, qu'on n'avait pas réfléchi, intellectualisé, et dans lesquelles être timide et calme, ce qui était ma petite sœur, plus jeune quand elle était enfant, était moins bien accepté qu'être extravertie ou avenante. Je pense également à cette phrase, « Tel père », tel fils. Pour moi, c'est une injonction directe à suivre l'exemple du père comme modèle d'attitude, une espèce de transmission des savoirs ancestraux de la virilité passant par la filiation. Ce qui est intéressant dans mon récit de déconstruction de mon genre, c'est qu'il y a eu beaucoup d'hommes autour de moi qui ont participé à valoriser une virilité que je devais acquérir, mais mon père jamais. Je n'arrive pas à me souvenir d'un seul moment où il aurait pu projeter des espoirs de faire de son premier enfant son premier fils, un digne héritier, un vrai homme, un vrai mec. Il n'a rien projeté sur moi, il a pris de partie d'être un tuteur, au sens du tuteur qui aide à grandir, qui m'aide à grandir par mes propres moyens, en m'accompagnant euh, de toutes ses forces. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer en étant totalement soutenu par mon père, tout en ayant un contre-pied à tout ce que la société sexiste et viriliste me donnait à voir. Avec du recul... Je pense que c'est une grande chance d'avoir un modèle masculin aussi fort que la figure paternelle qui m'est amené, personnellement, vers un regard sur mon genre aussi libre dans ma construction. Et, en ayant des échos d'amis et d'amis, je prends conscience de ma chance. En préparant ce passage, j'ai échangé avec mon père, qui m'a répondu par mail les mots suivants que je trouve intéressants de, de lire. Je me dis aussi qu'il y a peut-être deux choses. L'image du père comme chef de famille est la projection que des parents peuvent faire au travers de leur enfant. Comme nous avons toujours partagé les choses et les décisions avec maman, la notion de chef ne colle pas trop à notre fonctionnement. J'aurais tendance à croire que nous n'avons pas transmis d'attitude, ni de virilité, ni de féminité. Notre modèle, mais nous n'en étions pas conscients, on vivait son arrivée de manière intuitive, était plutôt on discute pour essayer de tirer au clair une attitude conjointe qui nous satisfasse tous, toi, petit bonhomme, maman, et moi. Et parfois avec des avantages tournants. Nous n'avons pas non plus fait de projections particulières sur toi. Du moins, nous n'avions rien à prouver au monde à travers toi. Juste que tu existes en tant que Milan. Ce que nous avons voulu faire, nous avons essayé de le faire. Et parfois, nous l'avons réalisé. Et ce que nous avons échoué, nous l'avons recommencé si cela nous tenait vraiment à cœur. Nous n'étions donc pas frustrés de choses à rattraper à travers nos enfants. Nous sommes tellement convaincus de l'importance de nos différences qu'il ne paraissait plus sain de miser sur votre indépendance de pensée et votre liberté de faire. Maintenant, on dit aussi les chiens ne font pas des chats, et vous avez sûrement été influencé par nos manières d'être et de penser, par nos habitudes et nos préoccupations. Ce qui importe, dans le sens important, mais aussi dans le sens de ce qui télécharge. C'est le bricolage que vous faites de tout cela la création de votre petit monde personnel. » Fin de citation. Cette chance, elle passe également par le fait d'avoir une mère qui nous a éduqués dans l'idée qu'elle nous aimait de toutes ses forces, mais que l'humilité et la prise de conscience des autres étaient des valeurs indiscutables. Je pense au documentaire « The Mask You Live In » qui doit toujours être sur Netflix et que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà le cas, et dans lequel il est très intéressant de voir comment le sujet de l'amour verbalisé et de l'amour transféré par les câlins sont tellement importants pour la construction sereine d'un enfant et d'un petit garçon. Si je résume en ouvrant un peu plus largement la focale, je me rends bien compte que les normes de genre que je peux avoir dans la tête viennent principalement de ce que j'ai pu voir et vivre à l'extérieur de mon cadre d'éducation direct. J'ai été éduqué dans l'idée qu'on respectait tout le monde, que la violence était prohibée, qu'il fallait mettre des mots sur ses émotions. En bref, j'ai eu beaucoup de chance d'arriver dans cette famille qui déjà me préparait à déconstruire la société sexiste dans laquelle j'allais grandir. Ainsi, j'estime qu'une base de construction personnelle solide est, à mon sens, ce qui permet que maintenant, je puisse mener aujourd'hui ce travail de déconstruction. Si je devais dépenser de l'énergie pour régler les endroits de mon éducation qui auraient pu m'amener à vivre une masculinité toxique, je doute assez fort que j'aurai le temps et l'énergie pour m'investir dans la réflexion autour de mon genre. Ça n'excuse en rien les comportements sexistes, mais je trouve ça important de faire cette ouverture sur l'idée que plus on élèvera nos enfants dans des conditions d'écoute, de discussion, d'amour, et plus les chances seront élevées que ces enfants aient la disponibilité pour être bien dans leur basket, pour déconstruire ce modèle de virilité et donc pour mieux vivre avec eux-mêmes et avec les autres. La question des loisirs me semble fondamentale pour comprendre les différences qui existent entre l'éducation des petits garçons et des petites filles. En me rappelant les magazines de jouets que nous recevions à Noël, il y avait une vraie différenciation de genre selon les codes que l'on identifiait aux deux sexes. Les jouets des garçons, ils répondaient à un imaginaire autour de l'aventure, de la conquête. Ils mobilisaient le corps à travers l'espace et amenaient à occuper cet espace avec énergie. Enfin il apparaissait un fort champ imaginaire autour de la mécanique. Alors que pour les filles, les jouets qui leur étaient destinés occupaient assez globalement l'idée d'un transfert à la figure de la mère et de la gestion du foyer, ou valorisant des normes genrées. Je pense à Barbie par exemple, qui, quand j'étais petit du moins, était uniquement blonde, fine et avec des courbes qui sont très rares naturellement dans la vie de tous les jours. Ce que je trouve dangereux dans cette séparation très nette qui était faite dans ces magazines, mais également dans les magasins de jouets, à travers des codes couleurs ou des pancartes garçons et filles, c'est qu'aucune porosité n'était permise. On était garçon ou fille, et ça voulait dire se cantonner à tous les stéréotypes de notre genre. Mais avoir envie de jouer à la Barbie lorsqu'on est un petit garçon, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que c'est vouloir jouer avec un jeu de fille Et jouer avec un jeu de fille c'est devenir du coup... Est-ce qu'on peut être efféminé en étant un petit garçon Je vais très vite, mais j'ai pas l'impression de me tromper dans cet effet boule de neige qui part d'un petit garçon voulant jouer avec des jouets, des jouets connotés comme des jouets de filles, et donc on pourrait penser, déjà très jeune, que ce n'est pas un, entre guillemets, vrai mec. C'est assez incroyable d'ailleurs qu'on projette déjà sur un petit garçon l'idée, le besoin d'être un vrai mec, puisque c'est antinomique. Un petit garçon n'est pas un mec, un adulte. La virilité, elle est toxique pour les femmes, mais elle est également pour les hommes entre eux. On cherche à prendre l'ascendant sur l'autre, et ça passe à travers des hiérarchisations et des étiquettes comme un mâle alpha, connoté positivement, ou un efféminé, connoté négativement. Si on pousse encore un peu plus loin cette application des normes de genre, ne pas être un vrai mec, c'est ne pas correspondre à des stéréotypes de virilité dont ferait partie l'hétérosexualité. On peut alors arriver à une situation très gênante où, une construction sociale genrée peut nous amener à questionner l'orientation sexuelle d'un petit garçon. C'est extrêmement malsain. Et pourtant, ça fait très peur à certains parents. Je pense à un membre de ma famille, anciennement professeur en maternelle, qui me racontait que des parents encourageaient leur petit garçon à plutôt jouer avec les voitures qu'à la dinette. Il y a donc une vraie question des jouets pour enfants et de l'enfermement qu'ils peuvent produire pour un enfant qui souhaite simplement jouer. Les activités scolaires et sportives sont également des endroits de questionnement si on veut comprendre comment on éduque un petit garçon. Euh, la danse, par exemple, que l'on pourrait définir comme euh, faisant partie intégrante du stéréotype de la petite fille modèle avec ses cheveux longs, attachés en sillon serré, son tutu rose et ses ballerines. Si on transpose le même décor avec un petit garçon dans le tutu, on sent une gêne qui s'installe. Je pense par exemple au film Billy Elliot. C'est tout de suite beaucoup plus ardu d'imaginer qu'un petit garçon utilise son corps autrement que pour des jeux de compétition. Un petit garçon qui bouge son corps dans le seul but de profiter du moment, c'est étrange. C'est étrange et surtout ça va à l'encontre des codes de genre des adultes. Ces adultes qui sont observés par les enfants qui comprennent très bien tout ce qui se passe et qui s'en nourrissent de ce fait. Autrement dit... Si un adulte verbalise le fait que cela soit hors de la norme qu'un petit garçon fasse de la danse, alors l'enfant assimilera cela comme une vérité énoncée. C'est ici, à mon sens, que la stigmatisation commence. Les exemples du foot et du rugby me semblent également être des sujets intéressants, puisque ces sports, ils représentent un courant principal de l'activité de groupe, celui que l'on doit suivre en étant un petit garçon pour prouver qu'on est un petit garçon comme les autres. Ce courant principal, il est axé autour de la mise en action du corps, ce qui nous ramène à ce que je disais tout à l'heure sur la genrification des jouets et des jouets typés masculins qui participent à cette mise en action du corps beaucoup plus que les jouets typés féminins. Je reviens à ce que je disais, le... cette mise en action du corps, elle se fait pas seule, avec un peu de recul, c'est intéressant d'observer qu'il s'agit alors d'un jeu de force qui se met en œuvre, et le tout enrobé de valeurs sportives et de fair-play qui me semble pourtant très positive dans l'idée de créer du vivre ensemble. Je m'interroge simplement sur l'idée que deux des sports les plus populaires au monde soient précisément des sports où des groupes d'hommes se confrontent en termes de puissance et de technique pour arriver à un objectif final qu'est la victoire et donc la défaite pour l'autre équipe. En troisième et dernière partie de cet épisode, je souhaite m'attarder sur ce que ça représente en tant qu'adulte de participer à l'éducation d'un enfant qui fait partie de nos cercles proches. Famille, amis. La première question que je me pose, c'est déjà de savoir comment on en parle. Comment on parle à un enfant On sait maintenant qu'un enfant, il comprend tout. Il n'a juste pas les mots ou les codes pour réagir comme un adulte. Et c'est bien là que se trouve l'intérêt d'échanger avec elle ou lui, en entrant en interaction, on participe à créer ses codes sociaux, ces mots, ses attitudes qu'il ou elle utilisera dans sa vie d'adulte. J'ai la chance d'avoir une mère qui travaille au quotidien avec des enfants. Elle a donc une expertise et elle m'a expliqué qu'un enfant, ça comprend tout. Qu'il y a des réflexions importantes à mettre en œuvre pour offrir un échange sain et serein à l'enfant, comme, euh, comme ce que l'on fait avec un adulte. Ça passe par des, par des interactions, comme se mettre à son niveau pour le regarder dans les yeux, lui parler comme à n'importe qui, mais en adaptant son langage. Ne pas le considérer comme un petit animal mignon, mais un être humain avec des émotions et une réflexion qui est complexe. Cette idée des émotions, elle me semble problématique, principalement chez les petits garçons, car on attend d'eux qu'ils soient forts. Cette idée de force, elle se retrouve dans les échanges que l'on peut avoir avec ce petit garçon, moi-même, ça peut encore m'arriver en étant devant un petit garçon à qui je ne sais pas quoi dire, qu'il est fort. Alors en plus, pour aller vraiment au fond du gouffre, je peux lui tâter son petit biceps qui est tout mou, forcément, en faisant semblant que ce soit très dur, bonjour la pression, bonjour l'objectif à atteindre inconsciemment pour lui. Et à l'inverse, je pourrais avoir le réflexe de dire à une petite fille qu'elle a une jolie robe. Je la cantonne alors directement à son apparence, toujours dans l'idée d'être gentil, de prendre en compte cet enfant, et d'avoir une interaction positive, mais ce réflexe du bel habit, je l'aurais pas directement avec un petit garçon. Alors que eux aussi ont besoin d'entendre qu'être bien apprêté, c'est important, que ça peut être une source de joie, que c'est une manière d'être au monde, que d'être bien habillé, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau. Et qui plus est, je trouve qu'il y a une dimension très malsaine à aller directement vers la dimension de la beauté pour une petite fille. Ça rejoint cette phrase que je trouve extrêmement mal placée, qui est, je cite, « Tu es si mignonne, tu vas faire du souci à ton père. » Alors, à ce moment-là, on assiste directement à une sexualisation de l'enfant qui va garder en tête que plus elle sera mignonne, plus elle plaira, ce qui aura comme effet de faire du souci à son père. Bonjour l'aliénation du corps, bonjour le sexisme et le patriarcat, bonjour la honte de la séduction et par effet boule de neige, la honte de la sexualisation en tant que femme. Je serais curieux de savoir comment ça se passerait si on appliquait les mêmes remarques aux petits garçons. L'éducation, c'est la base de la construction d'un individu, de sa capacité à être social. Et cette capacité de sociabilisation, elle se réalise à travers la sociabilisation primaire dans un espace qui est le foyer. Je vous propose alors dans le prochain épisode de Fallot Décentré d'interroger comment, en étant un homme, le foyer se partage et comment on peut déconstruire les normes de genre à travers cet espace particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fallot décentré. Je vous invite à partager autour de vous l'existence de ce podcast. C'est la meilleure manière pour qu'il vive dans plein d'oreilles. On se retrouve dans le prochain épisode. Salut